0: vitensstafett 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 vitensstafett
1: Viten Noe av det fine med å studere er å erfare at det vi lærer påvirker hvordan vi ser på verden rundt oss. Når vi innsikt i faget lærer å se forbi det åpenbare, og så plutselig kan vi se noe mer, noe rikere og noe som er annerledes. Vi kan legge merke til mønster, til historie og til endring. I denne episoden for du hører tre historier som jeg viser hvordan naturvitere ser på planeten vi bor på. Mitt navn er Åsmin Eiknes, og du lytter til Viten Stafett, En podcast der unge formidlere deler gode historier om realfag og teknologi. Først ut er Anna Tellnes.
0: Visste du at
2: å lage smudier av insekter kan bidra til å redde avasårenes? At man kan bruke arvestoffer i slike insektsmudier- til å lære mer om biodiversitet i regnskogen og till att ta bedre valg i förvaltningen av den. Här kommer en historie om hvordan dette kan gjøres. Naturhistorisk museum på Teien, som er en del av universitetet i Oslo, är med i et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Brasil. Museumet sender nordmenn til Brasil, og raslianere kommer hit till Norge. Jeg er så heldig at min masteroppgave er en del av dette prosjektet, og at oppgaven har inneholdt feltarbeid i Amazonas. Der samlet jeg inn terrestriske leddyr, altså insekter, edderkopper og lignende dyr som lever på land. Metoden jeg jobber med kalles for meta-barkoding. Det er relativt ny, men rask voksende metode, den går ut på å samle inn prøver med mange forskjellige organismer for deretter å analysere DNA i prøvene og funne ut hvilke arer som er til stede. Man kan for exempel bruke vannprøver, jordprøver eller, som jeg gjorde, bulkprøver men alle disse leder mine blandet sammen. Jeg har fanget dyrene og jeg har settet opp forskjellige typer feller der alle feilene endte med at de drakk seg av 96 alkohol. Siden det verken er lovlig eller praktisk mulig å ta med mange liter med fritt fullt av eksotiske dyr på et fly hjem til Norge, så måtte jeg først jobbe litt med prøvene på en lab i Brasil. Här kommer smudiene in i bildet. Første steg var å fjerne alkoholen som er lettere sagt gjort når noen av insektene er knøtt små, du må ha med deg alla sammen. Men jeg fikk det til, til slutt. Neste steg var å lage selve smoothieen. Jeg blandet sammen disse frødgående, økologiske, bærekraftige insektene, de siste restene av sprit som hadde trengt in i dyrene, og helt rent destillervann. Men av en eller annen grunn, så var det ingen som engang ville smake på smudiene mine. Det var vel egentlig bra at ingen rekk det opp, for jeg skulle jo bruke det videre. De gikk gjennom en rekke prosessorer på labben, for jeg opp med kun tørkehetene, som jo er med god del mer reisevennlig enn mange liter spryt. Hjemme igjen i Norge har jeg jobbet med dette DNA-et for å finne ut av hvilke årene jeg har fanget. Men for å redde så er det ikke nok å bara vite vilka ærer som finnes. Man må også vite litt om ekologin deres. Derfor har jag gjort to ting. Den ene handler om hvordan jeg analyserer prøvene mine. Siden metoden jeg bruker, altså metabarkoding, kan säga att etter allt av det ene i prøvene, så kan jeg også finne ut av hva dyrene har spist og hvilke parasitter de har. Dette samspillet i naturen er viktig å forstå når man vil bevare den. Den andre tingen jeg har gjort handler om hvordan jeg la opp salve innsamlingen av dyrene mine. Jeg har jobbet nemlig i et område med veldig mye landbruk. Bøndene der er lovplagt å la en viss mengde skog stå igjen uberør. Jeg ville finne ut hvordan denne skogen ble påvirket av at området rundt ble gjort om til jorder, Derfor undersøkte FM fem forskjellige steder, knyttet til et slikt lite skogområde. To av stedene var et par hundre meter utenfor skogen, to var et par hundre meter in i skogen, og ett var helt i mitten. Ved å sammenligne hvilke arer som finnes i disse fem områdene, kan du få et bilde av hvor mye arsdiversiteten endres innover i skogen. Om du viser seg å være mange flere arter i midten av skogen enn ved kanten, kan det bety at vi bør bevare store, sammenhengende skogområder. Om det dermed ikke er så stor forskjell, tyrer på at størrelsen ikke er så viktig, om man kan ha mange små områder i stedet. Dette har alt så mye å si for hvordan vi velger å forvalte naturen. Det gjelder ikke bare for Amazonas, det kan være relevant for lignende økosystemer verden over. Forskeregruppen min bruker metabarkoding for å lære om biodiversitet i flere andre land, blant annet har hjemme i Norge. Med mer kunskap om hvordan økosystemer henger sammen og hvordan de blir påvirket av menneskelig aktivitet, kan vi velge de mest effektive strategiene for å bevare mest mulig biodiversitet. På denne måten kan altså innsaktsmødier være med på å Amazonas.
1: Hviten stafett Det var biolog Anna Tellnes. Stafettbinden går videre til Malin Nyfors.
3: Tidlig en morgen i mai står solen oppover Oslo, slik den gjort hver dag sin tydnes morgen. Solstråler treffer brosteinen på Karl Johan, danser oppover fasader- og glittrer i vinduesruter og morgenstrette ansikter. Og når svimete osloborgere med kaffekopp i hånden myser ut vinduet, faller blikket på en enorm rift som går gjennom terrenget. Ikke at de setter kaffen i vrengstrupen av den grunn, rart nok. Kanskje fordi denne riften er rundt 300 millioner år gammel. Den er så stor og bred at det får et menneske som står midt i, kan er så lätt och vite att en spek du ser. Vist du inte vet vad du ska se heter. För omtrent 310 miljoner år tillbaka i tid, mot slutet av den geologiska tidsperioden karbon, var fram till för omtrent 250 miljoner år sedan, in i perioden perm, var det nämligen starka krafter i jorden som försökt att dela det som idag är Norge i två delar. Jordskorpen ble strukket og revet i langs en linje som gick fra Rena i nord til Skagerakk i sør. Dette gjorde att at området rundt Oslofjorden sank nesten fire kilometer. I sprekkene som oppstod vellet opp lava som størknet på de gangene og på overflaten. Derfor vil du på geologiske kart over Norge Se et kileformet område fra Brumendal til Langesund som lyser opp i en helt annen farge enn resten av landet. Detta området blir kalt Oslofeltet. Här finner du bergarter och strukturer som ikke finnes noen andre steder i Norge. Och noen av dem är sjeldne selv på verdensbasis. Kanskje har du hört om larvikitt för exempel, Larvikitt är en bergart som bare finnes i forbindelse med Oslofeltet og ingen andre steder i verden. Larvikitt är en dyp berggart og ble dannet av lava som fikk størkene langsomt i dype kammeret og sprekker i fjellet. Den är i dag Norges nationalbergart berggart og brukes mye som byggestein fordi den er pen og har gode fysiske egenskaper. Blant annet er Georg Sveidrupshus som tilhører kroner. UiO på Blinderne i Oslo, kledd i mørk larvikitt. Den er også blitt en viktig og eksklusiv exportartikel for Norge. Ute på reise kan du finne bygninger kledd i larvikitt fra Norge, i store byer som New York, Berlin och Athen. En annen litt bergart i Osloområdet er rombeporfyr. Det är en bergart som stort sett er satt sammen av de samme mineralerna som larvikit men som har ett ganske annorlidet utseende på grund av dannelsen. Rombeporfyr består av lava som först delvis har stärknyt långsamt som stora rombformade kristaller i djupa. För nu har skedd och lavan har strömmt ut över ytan. resten har stärknyt fort och blivit till en finkornig grön denne mixen av store og små krystaller gir den et karakteristisk utseende som er lett å kjenne igjen. Likevel er rombeporfyr funnet utelukkende i Osloområdet, i Antarktis og på Kilimanjaro i Sør-Afrika. Samtidig er Oslo også formet av miljoner år med historie før og etter denne perioden. Lavan ligger sammen med lag av gammel, gammelgneis, och förstegna tauben. Den är också skuret och format av istider, vär av vind. Vetst det, det fjellet kommer fram mellan asfaltjord och vatten. Är den net vittne om miljoner år med förändringar som till slut har resulterat i Oslo och Norge, slik vi känner det igen idag. Det må jag väldigt kult att tänka på när du glöttar ut vinduet med kaffen i
1: Vitens stafett. Det var Geoviter Malin Nyfors. Temaet for denne episoden er Planeten, og den siste historien kommer fra Nora Sipri.
0: Noen ganger går jeg på tur og ser en flokk med fugler fly over meg på himmelen. Når dette skjer, hender det at jeg tenker at nå skal de fly mot sør. Men, hvordan vet fuglene akkurat når de skal migrere? Og hvordan forbereder de seg på en noen ganger veldig lang reise? Så... Akkurat som oss, så gjør fuglene seg klare til å reise. Slik som at vi spar penger, vi kjøper inn solkrem, i og lignende, så må også fuglene gjøre seg klare for deres reise. Og som at noen gjør klare feriegarderoben sin, må fuglene også gjøre det. Om ikke med klær, men med fjær. Migrasjon er bevegelse hos dyr mellom sesongmessige habitater. Hovedsakelig for å finne mat, men også for hekking. Siden det finns flere fuglearter, vil migrasjonen variere noe blant disse. Men det som er likt er den grunnleggende mekanismen hos alle fugler. Sesongbasert migrasjon skjer to ganger i året. Og dette er knyttet opp til fuglenes biologiske rytme. Og det virker som at det finnes to stadier når det kommer til fuglmigrasjon. Det er et forberedelsestadie, og den faktiske starten på migrasjonen. I det første stadiet er fotoperiode, altså lys og daglengde, den viktigste eksterne faktoren. Slik at når lyset kommer til et visst punkt, vil fuglene begynne å forberede seg og forberedelsene går ut på å legge på seg mest mulig fett. Siden fuglene inntar så mye fett, vil det også skje hormonelle forandringer i fuglene. Så vil migratorisk rastløshet, sugunruhe, slå inn. Mens fuglene venter på å komme seg av gårde, så øker også aktivitetsnivået deres. En annen ting som er klart for migrasjonen, er fjærene. Det å fly på fjær, og slitende fjær øker energin fuglene må bruke på flyvingen. Derfor er det viktig at nye fjær er ferdig, og gamle er skiftet ut før migrasjonen starter. Deretter kommer det andre stadier. Når alt som skal bli lagret har blitt lagret, så venter fuglene på gode værforhold som et signal på at nå kan de reise. Dette er de fuglene er mer rastløse når det er bra værforhold. Så, når alle klaffer av forberedelser, lys og vær, så er det bare for fuglene å starte på den lange reisen. Og for noen fugler er det strak av vegen, mens andre gjerne tar seg en stopover, eller et lite rastestopp som for oss kan minne om et stopp på en bensinstasjon. Disse fuglene lagrer ikke nødvendigst like fett i forberedelsesfasen, og må derfor stoppe innmellom for å få i seg næring og hvile litt. Disse kan variere i antal og lengde. Det finnes også mange forskjellige eksempler på lengden på migrasjonen, men en av de mer ekstreme er den til rødnebteren. Rødnebteren flyr årlig fra Arktis til iskanten til at den har Arktis. På den andre siden av skalan finner vi den lille fosskallen, Norges nasjonalfugl som tar tur ned fra Høylandet til lavere strøk hvor det er litt varmere. Dette er bare noen eksempler på forskjellige reiser ut hos fuglene. Hvordan fant vi så ut at fuglene migrerer? Länge trodde man blant annet at de sov under havisen. Men i 1822 skjøtte en tysk eger en stork. Denne storken hadde en pil gjennom halsen. En pil som viste seg å være fra sentrale Afrika. Dette var det første beviset man hadde om at fuller faktisk migrerer. Denne fulen kan du se i de zoologiske samlinger ved universitetet i Råsdag.
1: Viten stafett Det var biolog Nora Sipri som tok over stafettpinnen fra Anna Tellnes og Marlin Nyfors. Denne podcasten er laget av formidlere tilknyttet emnet MNKOM ved det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved universitetet i Oslo. I neste episode får du hele fire historier, og tema, A science fiction. Viten stafett. Viten stafett. Viten, stafett. Viten, stafett. Viten, stafett. Viten stafett.